0: Leben. Kunst. Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018. Und hier ist Vera Rodowitsch. Ich sitze hier direkt nach der nun vierten Vorlesung zusammen mit Stefan Poromka und wir unterhalten uns über das, worum es eigentlich gerade ging. Hallo Stefan. Hm, hallo. Du hast heute ganz zum Schluss eine Folie gezeigt, auf der ganz groß stand, Willkommen auf dem Planeten der übenden Essayisten. Mhm. Und das fasst eigentlich ganz schön zusammen, warum es heute ging. Vor allem aber streckt, steckt darin ja auch der Bezug zur letzten Sitzung. Mhm. Da meintest du ja, dass wir hier zu essayistischen Existenzen ausgebildet werden, also dass es ums Experiment, um den Versuch, um das Ausprobieren geht. Und heute kam die Übung dazu daran erinnert, dass Leben und Kunst zur Lebenskunst über das Prinzip der Übung miteinander verbunden werden. Mhm,
1: ja, also das scheint natürlich jetzt erstmal ganz banal, aber also äh, ich denke über die Praxis nach, um die es uns hier geht, ne? also um die ähm, ästhetische Praxis. Und, also um es noch mal zu sagen, von Lebenskunst rede ich ja bekanntlich dann, also wenn es um diese Verschaltung geht, ne? von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis. Also wenn es so verschaltet wird, dass man äh, eben nicht derselbe bleibt ja? oder, oder, oder dieselbe bleibt, sondern sich, sich verändert, so transformiert. In diesem Sinn also so ein Gestaltungsprozess in Gang setzt, der sich eben gar nicht mehr jetzt nur auf das Kunstwerk bezieht, also auf das gemalte Bild, auf den, den, den geschriebenen Text, auf den Tanz, das komponierte Musikstück, die gespielte Sonate, ja, sondern äh, der Gestaltungsprozess bezieht sich durch die Rückkopplung auch auf den, der gestaltet oder auf diejenige, die, die spielt, auf denjenigen, der tanzt, auf, auf diejenige, die malt oder schreibt.
0: Du hast ja heute wieder Montagnes berühmte Formel wiederholt, der über seine Essays, die er geschrieben hat, gesagt hat, ich habe dieses Buch genauso gemacht, wie dieses Buch mich gemacht
1: ja. hat. also man, man kann es in diesem Zusammenhang, um den es uns ja geht, also wirklich gar nicht oft genug hören. Also eigentlich wird es immer besser, ja. Je, je weiter wir vorankommen. Ich habe dieses Buch genauso gemacht, wie dieses Buch mich gemacht hat, beschreibt ja genau diese R Rückkopplung. Und die Rückkopplung ist jetzt hier gar kein einfacher Kreislauf. Es geht ja um Steigerung, um die Hervorbringung von etwas Neuem, das so noch gar nicht da war. Dieser Gestaltungsprozess, den Montaigne hier beschwört, ist ja geradezu magischer Schöpfungsprozess der aber allein durch das in Gang gesetzt wird, was, was da ist. Also was da ist plus Handlungsenergie, also Nachdenkenergie, Schreibenergie. Ja?
0: Deswegen hatten wir an Montagny gesehen, dass, dass Ich mit ihm als essayistische Existenz entworfen wird, mhm. also als Versuch, als fortlaufendes Experiment. Ja. Es ist nicht vorbestimmt, es hat auch keine festen Bezugspunkte mehr. Mhm. Es muss sich überhaupt erst entwerfen und ausprobieren, um dann sagen zu können, was es ist. Wobei klar ist, dass dieser Infos-Prozess nicht abgeschlossen ist, sondern immer fortgeführt werden ja, muss.
1: Ja, genau. Also, äh, so hatte ich das gesagt, das essayistische Ich. Und ich hatte auch gesagt, du hast es zitiert, also, dass wir hier in der Auseinandersetzung mit unserer ästhetischen Praxis zu essayistischen Existenzen ausgebildet werden. Darum geht es hier, also an der Kunsthochschule. Aber eben auch viel genereller in der ästhetischen Praxis der Moderne, die eben im Kern essayistische Praxis ist. Aber jetzt kommt und genau darum ging es heute. Das mit dem Essayismus, also mit dem Experimentieren und dem Herumprobieren, ist äh, sozusagen nur die Hälfte oder nur ein Stück. Da fehlt noch was, nämlich die Übung oder das, das Üben.
0: Deshalb stand auf der Schlussfolie Willkommen auf dem Planeten der Übenden Essayisten. Genau,
1: willkommen auf dem Planeten der übenden Essayisten. Ich erkläre gleich nochmal, wie es zu dieser Form, äh, zu dieser Formel kommt, die ich da auf die Folie gepackt habe. Äh, ich habe ja heute wieder, na klar, über Montaigne gesprochen, aber ich habe auch nochmal an die letzte Sitzung erinnert, in der es ja auch um diese Porträtarbeiten von Cindy Sherman ging, die wir auch nochmal verlinken hier unter ähm, diesem Audio. Ähm, naja, und dann habe ich auch Fotos von Man Ray gezeigt, also um zu zeigen, was eigentlich mit dem Üben gemeint ist. Aber vielleicht sage ich es erst kurz mit dem Verweis auf Cindy Sherman, was ja. ich meine. Okay. Du erinnerst dich, also die hat sich ihr Studio ja so eingerichtet, dass sie dort mit sich allein arbeiten kann und sich so ständig verkleiden kann, Masken tragen kann, Images nachstellen kann, so die zur Manifestierung von Weiblichkeit im Umlauf sind. Sie prüft diese Bilder äh, sozusagen an sich durch. Also sie setzt sich ein, sie setzt ihren Körper ein. Sie setzt sich gewissermaßen selbst dauernd aufs Spiel, ja, um sichtbar zu machen, wie, wie Identität so von außen festgelegt wird. Also wie sich Kultur in den Körper einschreibt. Und wie und was, mit diesen, äh, was man diesen Einschreibungen nach äh, zu sein hat, wenn man als Frau kategorisiert wird. Und jetzt habe ich ja beim letzten Mal gesagt, dass sie genau damit eigentlich ein essayistisches Werk entfaltet weil sie dauernd neue Sachen ausprobiert, ja, weil sie in ihrem Studio experimentiert, wie in so einem Labor nach immer neuen Bildern sucht, ja, um wie so eine neue Verschiebung in den Gang zu setzen und auch um natürlich Macht über diese Zuschreibungen zu bekommen.
0: Ja, und dieses Mal hast du die Perspektive verschoben und hast gesagt, Schermann experimentiert nicht mhm. nur, es geht gar nicht um, nur um die dauernde Herstellung von etwas Neuem, sondern Schermann wiederholt repetiert oder übt.
1: Ja, äh, Wir hatten ja schon beim letzten Mal bemerkt, dass sie, also wenn man es als Lebenswerk sieht, ja, dass sie eigentlich immer dasselbe macht. Nur immer ein Stück verschoben. So weitergeschoben. Und das ist schon das Entscheidende. Also es ist entscheidend, wie ich es jetzt gesagt habe. Sie macht eigentlich immer dasselbe. Nur immer ein bisschen anders. Also es bleibt gar nicht dasselbe, ja, obwohl sie es wiederholt und wiederholt und wiederholt
0: sind ja ganze Serien, die sie immer anfertigt. Wir hatten beim letzten Mal ja auch gesehen, dass die Bilder, die wir kennen, dann auch schon nur eine Auswahl von dem ist, was sie im Studio produziert. Mm -hmm.
1: Also diese Bilder, diese, also diese Serien, diese ganz vielen Wiederholungen, wenn wir uns die angucken, die helfen uns ja zu verstehen, was da eigentlich passiert. Klar, äh, wir können von Experimenten reden, aber was für ein Experiment ist es eigentlich, das Schirmer da macht? Und dann sieht man, es besteht aus leicht verschobenen Wiederholungen.
0: Und diese Wiederholung ist, so würdest du sagen, Übung.
1: Ja, sie übt. Ja. Wir können mich noch genauer hingucken und sehen dann, also dieses Verschieben, das sie da betreibt, kommt gar nicht dadurch zustande, dass sie immer nur einfach was anderes macht, ja? also dass sie immer nur dauernd was anderes ausprobiert, sondern jedes einzelne Bild wird angeschaut und jetzt sieht sie etwas daran, was dann in der Wiederholung ein Stück anders ist. Also die ist, sie ist auf der Suche nicht nach dem besten Bild, ja, sondern immer nach was Besserem. Wir können das so von der Arbeit an der einzelnen Serie lösen und jetzt etwas rauszoomen und dann sehen wir, ihr ganzes Werk ist so eine Serie von Serien, ja, von Wiederholungen, die sich immer weiter verschieben. Die übt und dann übt sie weiter. Und die Übung selbst ist so rückgekoppelt, dass schon die wiederholte Übung, also wenn man dasselbe nochmal macht, schon was anderes ist. Das
0: ist ja bei Montagne eigentlich auch der Fall. Ja,
1: Also unbedingt sogar. Also äh, auch bei Montagne. Repetition, äh, Wiederholung, Übung. Ja, Natürlich schreibt Montaigne dauernd neue Essays. Aber das ganze Unternehmen ist ja eher als so eine Art großes Exerzitium angelegt. Ja? Also das, man muss sich das klar machen. Da zieht sich einer zurück aus dem öffentlichen Leben in seinen Turm. Und da wird ja schon klar, also der steht in der Tradition der Asketen. Ja? Also derjenige... Er ist derjenige, der, der Verzicht tut ja, und sich einer Aufgabe widmet, also die er so an sich und mit sich selbst von, äh, vollzieht. Äh, Montaigne ist der Asket, also eigentlich der Mönch in seiner Klause. Das wird ja auch bei ihm so gebetet und gearbeitet. Ne? Nur, dass eben die Texte, die er spricht, die selbstgeschriebenen sind. Und dass er jetzt plötzlich nicht mehr Gott näher kommen will, sondern, sondern eigentlich äh, sich selbst. Ich hatte ja gesagt, wenn wir Montaigne lesen, hören wir diesen Urknall. Ja? Das moderne Individuum entsteht hier. Und mit dem Wegfallen der göttlich gefügten Ordnung gibt es gar keine klaren Orientierungen mehr. Davon hatten wir auch beim letzten Mal gesprochen. Und diese die vorgeschriebenen Gebete oder was auch immer helfen nicht mehr. Jetzt muss man sich an die Texte halten, die man selbst schreibt. Und man muss sich mit diesen Texten selbst entwerfen.
0: Aber das Prinzip der Übung bleibt. Ja,
1: genau das bleibt. Also Montaigne übt, wie, wie so ein Mönch. ja, Nur eben jetzt als Montaigne. Und er richtet sich nicht mehr auf Gott, sondern er richtet sich auf sich. Und dafür steigt er jetzt in die Wiederholung ein. Essay folgt auf Essay. Ja? Und wieder einer, und wieder einer, und wieder einer. Und jeder neue Essay ist wieder eine neue Übung. Er übt sich mit jedem Essay in sich selbst ein. So könnte man das lesen. Also du siehst, beim letzten Mal hatte ich den Akzent aufs Experiment gelegt. Also Essay als Experiment. Jetzt sage ich, gucke ich mir wieder Montaigne an, jetzt sage ich aber, Achtung, dieses Projekt, das er da unternimmt, ist auch eins der Wiederholung, also der Übung. Das ist das übende Leben, ja, das er uns da vorführt.
0: Und der dritte war heute Manuel. Du hast Fotos aus seinem Archiv gezeigt und gesagt, auch er, der ja ein Avantgardist der Fotografie ist, ein mhm. Klassiker der Moderne, einer der nun wirklich mit den Möglichkeiten der Fotografie experimentiert hat, ist vor allem ein Übender Ja, er gewesen. ist vor allem ein
1: Übender gewesen, genau. Man Ray ist deshalb so interessant, weil er uns eigentlich so beides deutlich zeigt. ja. Wobei natürlich das Üben immer so versteckt wird. Tatsächlich gucken wir immer gern, auch wenn wir uns Man Ray angucken, so auf das, ähm, so auf das Experimentelle. Das finden wir gut. Ja? Das Übungsmoment wird so eher äh, weggeblendet. Und was ich dann eben heute gezeigt habe, war eben aus dem Archiv von Man Ray. Ja? Und ist was ganz anderes plötzlich. Es gibt nämlich tausende von Aufnahmen von ihm. ja, Von Schnappschüssen, die er gemacht hat und die er auch entwickelt hat. Bäume, Insekten, Blumen, Straßen, äh, Häuser, Bilder vom Strand, äh, Porträts, äh, manchmal so scheinbar wirklich so ganz beliebige Sachen, ja, so ganz eigentlich müsste man so sagen, so ganz banale Snapshots. Man Ray macht ganz banale Snapshots, ja. Und dann sind es wieder Sachen, die näher so an den avantgardistischen Werkstücken dran sind, die wir dann so plötzlich erkennen, ja? Aber je länger man hinguckt, umso eher sieht man, der Typ übt, ja, und zwar immer. Er übt sich eigentlich so in die Handhabung der Apparatur ein. Also man sieht an diesen Bildern erprobt Perspektiven. Ganz banal. Ja? Erprobt Konstellationen. Ganz banal. Aber es ist so wahnsinnig interessant, das zu sehen. Also vor allem dann, wenn man jetzt so, so wie wir selbst in der ästhetischen Praxis drinsteckt und selbst was macht, dann, na klar, es ist es ja fatal, also nur dauernd auf das zu gucken, was die anderen neu machen ja? und was, was so avantgardistisch ist und was so toll ist und was man noch nie gesehen hat. Aber wir wissen ja, man versteht dann gar nichts. Bei Montaigne oder bei Sherman, aber auch bei Man Ray geht das Werk ja eben aus einer Reihe von wiederholten Übungen hervor. Auf die muss man gucken eigentlich. Ja? Man könnte sagen, so wie Montaigne sich in den Turm zurückzieht, so wird er so ein Asket der ästhetischen Praxis, so wie Sherman sich in ihr Studio zurückzieht wird sie so eine Askete in der ästhetischen Praxis. Und so ist das mit Man Ray, ja, der auch ein, wie durch seine Übungen ein, ein, ein Fotografierender wird. Der ist mit der Kamera unterwegs. Äh, eigentlich verwandelt sich der die Welt in so eine Art Trainingsraum, in dem er eigentlich wie äh, permanent die Schnittstelle zu, zu, der, zu der Apparatur äh, verbessern kann
0: dir ging es ja heute genau um dieses verbessern. Du meintest, dass in jeder wiederholten Übung immer schon dieses Moment der Verbesserung drinsteckt, mhm. also dass die Wiederholung gar keine Wiederholung eigentlich ist. Sie bildet zwar eine Gewohnheit aus, eine Vertrautheit, aber sie verändert gleichzeitig.
1: Ja, also es gibt ein ganz großes Buch genau dazu. Das habe ich heute auch in den Mittelpunkt der Vorlesung gestellt und äh, wie mit diesem Buch Montaigne Sherman und Man Ray so kurzgeschlossen. Ne?
0: Nämlich, Du musst dein Leben ändern von ja. Peter Sloterdijk. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein Buch über Lebenskunst. Du musst dein Leben ändern von Peter Sloterdijk. Genau. Das ist Sloterdijk natürlich viel zu weich, wenn man so von Lebenskunst spricht. Er ist ja vom Temperament her eher so, äh, so voll an Nietzsche orientiert ne? und denkt und schreibt lieber mit dem Hammer. Ja. Also äh, hat er auch immer diese Haut drauf rhetorik von ihm klar, ja, es stört auch ganz viele und es stört einen auch selbst beim Lesen, weil er so übertreibt und zuspitzt und polemisiert und immer nur so im, im, im ganz großen Bogen erzählen kann. ja? Und sich natürlich auch selbst immer so als Supertypen, so als so, so durchtrainierten Denker in Szene setzt. Also das kann schon nerven. Ne? Ähm, aber für uns ist das jetzt so interessant, was er macht. Also mit dem Buch so interessant. Denn, also nochmal, wir denken ja nach über den Zusammenhang von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis. Und wo es den Zusammenhang gibt, sprechen wir von Lebenskunst. Und die essayistische Praxis, so wie wir sie jetzt kennengelernt haben, stellt diesen Zusammenhang her. Wie wir jetzt aber an Montaigne, an, an Sherman und Man Ray sehen können, ist diese essayistische Praxis vor allem eine Praxis der Übung, ja, der Wiederholung. Und Sloterdijk geht es jetzt in seinem ganzen Buch, also Du musst Dein Leben ändern, eigentlich darum, den wie er mit Nietzsche sagt, Planet der Übenden zu erklären. Also unser Planet. Kleiner hat das nicht. Ja, es geht um die Menschen. Und es geht um das Grundprinzip der Übung, die er übrigens als Anthropotechnik versteht. Übung ist für ihn Anthropotechnik. Die Übung ist nämlich, also so entfaltet er das in dem Buch, nichts weniger als ein Eingriff in das Menschsein. Also es bringt das Menschsein oder die Idee des Menschseins überhaupt erst hervor durch die Wiederholung von Übungen der Eintritt in die in die in die in die Hochkultur ist für Sloterdijk ein Eintritt in die Kultur der Übung. Ab da nehmen so die also das ist das was er beschreibt, ja, also die Entwicklungsgeschwindigkeiten richtig zu und die wichtigste Unterscheidung, mit der man ab da eigentlich arbeiten sollte, ist für Sloterdijk die zwischen übenden und Nichtübenden, ja, zwischen denen die trainieren und die die nicht trainieren, zwischen denen die sich in Form bringen und zwischen denen die die formlos bleiben.
0: Und das Üben ist für Sloterdijk der eigentliche Motor. Ah.
1: Mhm.
0: Wobei ja die Wiederholung eben doch nur die Wiederholung von etwas ist und eben nicht weiterbringt.
1: Ja, ja, also das könnte man jetzt im ersten Reflex denken. Also die Wiederholung ist nur die Wiederholung und man kommt nicht weiter. Aber er setzt jetzt eine Idee dagegen. Ja. Äh, Sloterdijk äh, definiert die Übung als, also so sagt er jede Operation, durch welche die Qualifikation des, des Handelnden zur nächsten Ausführung der gleichen Operation erhalten oder verbessert wird. Und jetzt ist es egal, ob das jetzt als Übung deklariert wird oder nicht, aber alles, was äh, die Qualifikation des, des Handelnden zur nächsten Ausführung der gleichen Operation erhält oder verbessert, das ist für ihn Übung.
0: So wie Muskeltraining, dem Muskelaufbau dient.
1: Das ist ja tatsächlich sein Zentralargument. Also im Kern seiner Kulturübungsidee, von der er spricht, steckt das, was man in der Sportphysiologie den Hyperkompensationsmechanismus nennt. Denn ähm, das ist ja bekannt, also die Wiederholung von Übungen, kennen wir auch, die Wiederholung von Übungen führt zur Steigerung von Fitness. Slotterdijk nennt das deshalb die, wie den, die, die, sagt, den obersten Lehrsatz der expliziten Trainingstheorien. Äh, können, das unter anhaltender Förderspannung steht, so schreibt er, Können, das unter anhaltender Förderspannung steht, erzeugt gleichsam aus sich selbst gesteigertes Können.
0: Und er meint dann damit nicht nur Muskelübungen, er meint auch Denkübungen, Schreibübungen, mhm. Übungen für Instrumente. Mhm.
1: Ja, das ist seine Übersetzung. Also die einfache Wiederholung erzeugt Steigerung. Wer übt, steigert sich. Wer übt? übersteigt sich sogar. Wer übt, transformiert sich. Ja, Das ist so die Linie, der erfolgt. Und wer das an der Übung versteht, also wer sich das sogar noch klar macht, der steigt richtig auf. Also Sloterdijk erkennt jetzt sozusagen an den, an den Mikrobewegungen, an diesen kleinen Gesten des Übens, so größere kulturelle Formierungen und ihre Dynamiken. So sagt er über die Wiederholung etwas, dass das natürlich so für das ganze Projekt der Lebenskunst, wenn man darüber nachdenkt, so wie wir ganz interessant ist, er sagt hat man begriffen wie jede ausgeführte Geste vom zweiten Mal an ihren Akteur formt und fortbestimmt so weiß man auch warum es keine bedeutungslose Bewegung gibt ich zitiere es nochmal, hat man begriffen wie jede ausgeführte Geste vom zweiten Mal an ihren Akteur formt und fortbestimmt, so weiß man auch warum es keine bedeutungslose Bewegung gibt
0: und jede kleine Übung hat Folgen. Ja,
1: jede kleine, wiederholte Bewegung prägt um. Also wenn man sie jetzt sogar noch ins Üb Übungsformat übersetzt, ja, dann nimmt die Geschwindigkeit der Entwicklung wirklich äh, äh, rapide zu. Ja.
0: So bekommt Montagne vor allem durch die Wiederholung Dynamiken sein Projekt.
1: Ja, das ist die Idee.
0: Und Sherman entwickelt ihr Projekt dadurch, dass sie ihre Arbeit radikal realisiert. Ja,
1: aus Sloterdijk's Perspektive sind Künstler, oder stehen Künstler in der Nachfolge der Asketen? Ja? Sie werden nur zu ästhetischen Asketen, zu Asketen der Ästhetik, die uns Übungen vorführen. Und zwar solche, mit denen sie sich weiterentwickeln. Das ist das Prinzip. Ja? Also, sie stellen sich hin und führen uns das vor, wie sie sich mit Übungen weiterentwickeln. Es sind jetzt so im Nietzscheanischen Sinn, und Nietzsche ist ja immer der, auf den sich Dr. Deich beruft, das sind die Akrobaten, die Artisten. Ja? Also, Künstler sind Artisten, die aufsteigen, aber jetzt nicht mehr in Richtung Gott sondern die sich selber überschreiten, hin auf den, auf den Mount Impossible, wie er das so schön nennt.
0: Und mit Lebenskunst hat das dann dementsprechend deshalb etwas zu tun, weil die Übungen zur Selbstüberschreitung führen.
1: Genau. Also diese Artistik, diese Übungen sind eben, wie er sagt, Anthropotechniken. Also sie dienen der Selbstgestaltung. Sie dienen der Transformation. Also man wird etwas durch diese Übungen, was man vorher nicht war, also man bringt sich in Form. Und das heißt, man, man formt sich um. Transforming.
0: Lebenskunst ist dann ja ein ziemlich heikles Unternehmen.
1: Unbedingt. Ja, unbedingt heikel. Und das mhm. ist jetzt wirklich ziemlich weit weg von dem, was so Lebenskunst-Kitsch ist. Ja, harmonisches Leben, komm mit dir selber in Balance und so. Ja, also das, was so allgemein dann unter Lebenskunst gehandelt wird. Mit Nietzsche gelesen oder mit, mit Slotterdike gelesen, geht es um was ganz anderes. Ja, hier geht es jetzt erstmal also eher darum... Gewohnheiten zu entwickeln, die, die Unruhe bringen, also die verändern, also die auf Überschreitung aus sind. Lebenspraxis und ästhetische Praxis werden hier so miteinander verkoppelt, dass sie in diesem Verständnis von Lebenskunst eher, äh, Sloterdijk würde sagen, so wie so Katapulte wirken, ja, durch die man rausgeschleudert wird. Also äh, wer damit anfängt, wer mit dieser Form von Lebenskunst anfängt, also wer damit experimentiert, bleibt nicht mehr Derselbe oder bleibt nicht mehr dieselbe. Also, dann gilt eben dieser Satz aus Rilke Sunet, Archaischer Torso Apollos, ja, also der, der den, den äh, Sloterdijk über sein Buch geschrieben hat, ja, du musst dein Leben ändern.
0: Zum Abschluss der Vorlesung aber hieß es dann Willkommen auf dem Planeten der übenden Essayisten. Ja,
1: erstmal, also wichtig, das nehmen wir jetzt mal von Sloterdijk mit. Also, Lebenskunst ist durch die Perspektive von Lotterdijk und mit Nietzsche gelesen, Lebenskunst ist Wiederholungskunst als Transformationskunst. Also Lebenskunstwerke sind in dem Sinne wie Lebensverwandlungswerke. Ja? Und zwar Lebensverwandlungswerke, die mit, mit Versuch arbeiten, mit Übung arbeiten und mit Wiederholung arbeiten. Also, wir können das mal als These mitnehmen, also auch zur Selbstbeobachtung. Ja? Also Vor allem auch zur Selbstbeobachtung. Wo immer wir es mit größeren Werkzusammenhängen zu tun haben, basieren sie, das wäre die These, auf Übung, auf Wiederholung, Repetition.
0: Aber wie kommen da nun die Essayisten in das Willkommen auf dem Planeten der übenden Essayisten?
1: Ja, also, äh, weil ja das, worüber ich jetzt zuletzt gesprochen habe, in den letzten Vorlesungen nicht erledigt ist damit. Also, Montaigne übt zwar, aber er schreibt ja immer noch Essays. Ja? Ähm, Sherman wieder macht also Serien. Ja, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, aber macht ja dabei immer noch Experimente. Man Ray ist ja auch der Avantgardist, ja, ist auch der große Überschreiter und Erweiterer der Möglichkeiten der Fotografie. Also Montaigne und Sherman und, und Man Ray, das sind Essayisten. Trotzdem sind es Essayisten. Deshalb also können wir äh, jetzt zu den letzten Gesprächen, die wir geführt haben, oder Vorlesungen eigentlich, eigentlich ergänzen. Und sagen, also was sind es denn nun für Übungen, mit denen wir zu tun haben? Also auch in dem ästhetischen Moderne zu tun haben? Und jetzt ist die Antwort: es sind Einübungen in den Essayismus. Es geht um Essayismus, aber es sind eben Einübungen, Übungen, Exerzitien, Wiederholungen.
0: Damit meintest du dann auch, dass etwa eine Universität der Künstler besser definiert ist. Ja,
1: also äh, Slotterdike zeigt auch, wie die, wie, jetzt, wie die Kultur so, so Rückzugsarchitekturen, ja? also äh, so sozusagen Trainingslager und Fitnessstudios entworfen hat, in denen geübt wird. Klöster, ja, Bibliotheken, Schulen, aber auch Universitäten eben. ja Die Universität ist ja auch ein Ort der Übung, der Einübung. Kunsthochschule auch. Aber in was wird eingeübt? Also was üben wir hier eigentlich? Worum geht es in, äh, jetzt in unseren Plänen der, der Seminare, der Vorlesungen, also der Trainingspläne sozusagen, ja? Wir müssen das Ausprobieren üben und wir müssen das Experimentieren kultivieren. Wir müssen den Versuch als Prinzip einstudieren. Das ist das Paradoxe geradezu, womit wir zu tun haben, dass wir über diese Vorgaben, über Vorgaben Offenheiten ermöglichen wollen. Und gut, und das wäre jetzt genau die Ergänzung, die man vielleicht von hier aus erstmal für die Frage nach der Lebenskunst in der Moderne geben kann, nachdem wir das letzte Mal das Essayistische eben so bevorzugt haben oder ich das Essayistische so stark gemacht habe. Jetzt müssen wir sagen: Lebenskunst ist Übungskunst, ist Wiederholung, ist äh, Repetition. Immer wieder auf dieselbe Stelle. Ja? Eintrainieren, mhm. einstudieren, nochmal machen. Ja? Immer wieder. Immer wieder in denselben Fluss steigen. Das aber im Bewusstsein, dass man äh, mit Heraklit, den Sloterdijk dann auch immer wieder gerne zitiert, niemals zweimal in denselben Fluss steigen kann.
0: Und die Aufgabe zielt in dieser Woche deshalb auch auf Nachdenken über das Üben. Ja,
1: also, äh, also die Aufgabe lautet jetzt wie als, also auch an dich, Vero, ne? Also was, was sind eigentlich deine Übungen? Äh, nicht Experimente, ne? sondern was sind deine Übungen? Also mach doch mal eine Liste dieser, dieser Gesten und der Bewegungen und der Handlungen, also die du wiederholst, ja, und mit denen du dich jetzt aus der Perspektive aus Slotterdeichs wie in der Wiederholung äh, mikrobasal transformierst, ja, also in dem Sinne geht das an alle, ja, also die Frage ist, was sind Ihre Übungen? Und die Aufgabe ist, machen Sie eine Liste der Gesten und Bewegungen und Handlungen, die Sie wiederholen und mit denen Sie sich in der Wiederholung mikrobasal transformieren.
0: Dann vielen Dank und bis zur nächsten ja, Woche.
1: bis zur nächsten Woche.
0: Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka
1: an der Universität der Künste Berlin. Im Wintersemester 2017-2018.